0: Goedemorgen, de hoofdpunten van het nieuws. Plan voor grote campus voor arbeidsmigranten aan de Dreven in Lelystad. En regiotaxi kan de extra klanten bestaan als EBS minder gaat rijden. Meer nieuws op omroepflevoland.nl De hoofdpunten van het nieuws. Plan voor een grote campus voor arbeidsmigranten aan de Heralaan... bij Flevopoort in Lelystad. En regiotaxi kan de extra klanten bestaan als EBS minder bussen laat rijden.
1: Overdonderd was ze door de vele reacties op haar verhaal. Ik heb het over Alice Sprangers uit Almere. Zij reageerde op de oproep van woningbouwcorporaties... om te kijken of je misschien kunt doorstromen naar een meer passende woning. Alice wil graag een kleiner
0: huis, maar voldoet niet aan alle regels. En op haar verhaal kwamen talloze reacties.
2: Nou, daar was ik eigenlijk ook wel een beetje van geschrokken. Er zijn zoveel reacties. De laatste keer dat ik gekeken had, uh, nou waren het er ruim 1500. Dus ik had niet verwacht dat er zoveel op zou komen. betekent wel dat er dus wel heel veel speelt in Almere als het op wonen aankomt. Het zijn vooral reacties
3: van herkenning en mensen die niet begrijpen dat Alice, die moeilijk ter been is en daarom een WMO-indicatie heeft ontvangen van de gemeente, maar geen geschikte woning kan krijgen. Er kwam zelfs een stel aan de deur dat hun woning met haar wilde ruilen.
2: Ik was op dat moment ook nogal overrompeld, want dat verwacht je niet, dat er iemand bij uh, aanbelt.
3: Was er dan niet iets voor jou?
2: Nou, het punt was dat het de woning in Almere Haven is. En uh, mijn voorkeur gaat toch eigenlijk wel uit naar Almere stad. Het liefst gewoon in deze wijk. En voor mij is dat ook van heel veel uh, faciliteiten uh, ver verwijderd. En uh, ik heb mijn moeder hier op vijf minuten lopen vandaan. En daar doe ik af en toe wel eens wat kleine dingetjes voor. En als er iets met haar is, dan is het niet heel fijn dat je nog zo ver moet reizen.
3: Alice kwam uiteindelijk ook in contact met de gemeente. Wethouder Lindenberg van Wonen zei namelijk in een interview met Omroep Flevoland... dat hij graag hoort waar mensen tegenaan lopen.
2: Dat, ik heb eerst zelf een poging gedaan om in contact te komen... Dat is niet uh, gelukt. Ik kreeg de, uh, de opdracht om te mailen. Daar heb ik geen antwoord op gekregen. En uh, uh, op Flevoland benaderde mij met een telefoonnummer van de woordvoerder van de wethouder. En zodoende ben ik in contact gekomen door zelf te bellen. En heb je hem gesproken? Ik heb alleen de woordvoerder gesproken, niet de wethouder zelf. Er kwam wel een mogelijke oplossing ter
3: sprake... Een traplift voor een moeilijk lopende Alice. Maar die zie je doorgaans niet in een appartementencomplex.
2: Er waren wel een aantal reacties die zeiden van... Uh, ja, maar dat kan ook in een appartementencomplex. Uh, daar heb ik ook met de woordvoerder over gesproken. En die gaat ook kijken van hoe dat dan in elkaar steekt. Of die mogelijkheid er is. En naar aanleiding van het interview sprak ik ook met een buurvrouw. En die heeft uh, toen zij haar scootmobiel kreeg uh, ook het aanbod gekregen uh, om eventueel een traplift te laten plaatsen.
3: Dus die mogelijkheid bestaat misschien toch nog?
2: Ja, misschien wel ja. Want um, uh, dan heb ik zoiets van dan is het wellicht raadzaam om met z'n tweeën naar de gemeente te stappen. Want dat zou voor mij ook een hele mooie oplossing zijn.
3: Binnenkort heeft Alice weer contact met de gemeente en ze hoopt nog steeds op een gesprek met wethouder Lindenberg.
2: Ja, met de wethouder zou ik best wel heel graag nog om, om de tafel willen zitten. Want ik denk dat er uh, niet alleen voor mij persoonlijk, maar in heel Almere toch best wel wat knelpunten zitten qua wonen. En ik wil best dan wel ook het gesprek voeren naar aanleiding van de reacties die ik in, het, uh, in de Facebook uh, berichten gezien heb. Alice Sprangers was dat in een bijdrage van
1: verslaggever St. Jones. Je klasgenoten voor de rechter slepen of celstraf eisen tegen je docent... dat kan sinds kort op het MBO College Poort in Almere. Er is een klaslokaal dat er exact uitziet als een rechtbank.
0: Compleet met een beklaagde bank en een foto van koning Willem-Alexander. Het lokaal heet Legal Lab. Dan hierbij
3: openen wij het Legal Lab. Het Legal Lab op MBO College Poort werd eerder deze week feestelijk ingewijd. Het klaslokaal is helemaal ingericht als een rechtszaal. Met een plek voor de rechter, verdachten, advocaten en deskundigen. Leerlingen zijn er blij mee.
2: Nou, het zit gewoon goed. Ik vind het heel erg cool.
3: Ik vind het geweldig om te oefenen. Want het is natuurlijk geen echte rechtbank, vertelt docent Westhout.
4: Legal Lab is eigenlijk ons juridisch klaslokaal en daarin willen we de studenten van een juridische opleiding onder andere leren hoe het is ja, om werkzaam te zijn in een, uh, in een rechtlokaal. Volgens mij zijn wij de enige in het land die dit op deze manier hebben ingericht en daar zijn we heel erg trots op dat we dit aan onze studenten kunnen aanbieden. Ik zag wel rechtbanken in series en shows, maar nog nooit in het echt, dus dat is wel... Cool om het ook echt in het echt te zien? Nou, ik denk dat
2: dit natuurlijk meer als de praktijk eruit ziet. Dus dan krijgen we ook daar zo meer um, behoefte aan en motivatie om uiteindelijk te gaan doorleren bijvoorbeeld of in het uh, bedrijfsleven te komen uiteindelijk.
4: Onze studenten lopen ook bijvoorbeeld stage bij de rechtbank, bij advocatenkantoren, bij deurwaardes. Dus op deze manier proberen we ze een goed beeld te geven van de verschillende toga-beroepen die er zijn. Er waren
3: ook juristen en advocaten op de opening van het rechtbanklokaal. Advocaat Arno Straver, die in vol ornaat verscheen, vindt de inrichting net echt. Ik heb altijd gezonde
5: spanningen voordat ik een zitting heb. Maar uh, dan plaats je, je hand op het katheter en dan... Uh hou je je verhaal en dan weet je dat het goed komt. En de oefening baart kunst.
4: Los van de juridisch inhoudelijke lessen die ze krijgen, um, gaan we dus ook echt zittingen nabootsen en gaan we gewoon oefenen ja, hoe de verschillende partijen die betrokken zijn in zo'n zitting, uh, ja, wanneer ze aan de beurt zijn, wat ze zeggen, hoe er gesproken wordt, ook met dat jargon leren spreken uh, en dat ze zich goed bewust zijn van die verschillende rollen.
3: Maar een rol in het verdachte bankje als crimineel, dat willen de leerlingen toch liever niet?
4: Nee, inderdaad. Nee, dat komt wel
2: goed er.
3: Docent Ursi Miranda van de Hogeschool Windersheim Almere is onder de indruk van het lokaal.
1: Het is fantastisch dat we als collega stud, studies hier in Almere studenten dit mogen aanbieden. En dat de mbo port dit aanbiedt aan hun studenten vind ik prachtig. Daarom schrijf ik graag aan.
3: Stiekem hoopt ze dat zo'n legal lab ook op Windesheim komt.
1: Wie weet dat we zoiets ook zouden kunnen implementeren. Maar we kunnen natuurlijk ook van elkaars zaken gebruik maken, denk ik zo. Samen delen, samen spelen zeggen ze altijd, hè? Nou, zo is het ook. Urzie Miranda van Hogeschool Windesheim over het rechtbanklokaal Legal Lab in het MBO College Poort in Almere. En dan wat je gisteravond hebt gemist op radio en tv. Nou, uiteraard ging het in heel veel programma's uh, gisteravond... over de conclusies van het onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag... bij de publieke omroep. In Nieuwsuur bijvoorbeeld was de baas van de NPO, Frederike Leeflang... En zij vertelde waar ze nou het meest van is geschrokken.
2: Nou, er is één pagina waar allerlei uitspraken worden gedaan... over van, van slachtoffers. En als je ziet de intensiteit, het verdriet... maar met name ook het feit dat het zo lang heeft geduurd... en dat de effecten ook zo lang zijn. Hmm. En dat was ook natuurlijk wat de commissie zei. Ja, natuurlijk trekken wij ons dat aan. Ja. In
1: Sofie en Jeroen was Suzanne Kunseler, directeur van Vara, waar de misstanden bij de Wereld door al aanleiding waren... voor eigen intern onderzoek... Een van de stappen die is ondernomen om de werkcultuur te verbeteren... is een bystandertraining. Jawel. Wie is dat? Geen idee wat ze oh. dan doen. Maar die is er wel voor
2: alle collega's. Zodat je ook leert als je in een situatie zit... want dat zitten we allemaal heel, wel eens, waar je denkt niet prettig, ongemakkelijk... dat je dat dan ook leert, dat je dat kan zeggen. En als je dat niet durft... dat je dan naar een collega gaat... dat je dat samen doet... of dat je dat nog drie dagen later doet. Maar je moet echt kleine dingen klein houden... en je moet het benoemen, want anders wordt het een cultuur. En daar moeten we echt van Oké, okay, de opkomen voor
1: elkaar training, kun je het ook noemen.
0: Juist, mooi vertaald. Pointer dook in de overlast van houtkachels. Waar de een een houtvuurtje reuze gezellig vindt... krijgt de ander het er benauwd van. Fleur Vroeling van de Universiteit... Universiteit Utrecht deed onderzoek naar de korte termijn effecten van houtrook.
2: Wat we zagen is dat als er hoge niveaus houtrook was in de lucht... dat mensen meer last hadden van kortademigheid... en uh, ook dat ze veel meer medicatie gingen gebruiken. En dan moet je denken, uh, mensen die COPD en astma hebben... die gingen dan meer pufjes gebruiken. Maar gezonde mensen gingen dan neussprays of strepsels gebruiken.
0: Maar behalve gezondheidsproblemen zorgt de fijnstof van een houtkachel ook voor vervuiling.
2: De fijnstofbijdrage van een auto is bijvoorbeeld maar 6% van alle fijnstofuitstoot die we zien. Maar de bijdrage van bijvoorbeeld een kachel kan oplopen tot 23% of oh. zelfs hoger in de wintermaanden. Dus je kan eigenlijk veel groter verschil maken in fijnstofbeperking... Met kachels dan met
1: auto's. Ja, maar wat voor cijfers zetten ze dan naast elkaar? Dan cijfers, ga ik er even ja, vanuit dat je, met een auto, dat je met een auto iedere dag naar je werk op en neer rijdt. Nou, weet ik veel, 30 kilometer heen, 30 kilometer terug.
0: Ja, 60.
1: Maar ik weet niet hoe dat met jou is. Ik heb een houtkachel, die heb ik niet iedere dag aan. Oh, ik heb ook een houtkachel. En dat
0: kachel, lang. Maar ik ga niet met de auto naar het werk. is <laughs> dus mijn, dus mijn milieubeurs kan naar de kachel.
1: Nee, maar, nee, het, maar dat kun je het zo met elkaar vergelijken.
0: Nou ja, de een reed meer dan de ander reed aan. En jij, jij stookt niet zo vaak en ik denk dat ik vaker stook. Ja. Ik heb ook een hout. Koffiet, roze, ja, gezellig. en het hangt
1: ook heel erg af van het hout dat je gebruikt.
0: Dat is goed droog.
1: Ja, ja, dat heb ik ook. Ik heb altijd ja. uh, overgedroogde uh, hout gooi ik erin.
0: En ik heb, uh, wat doe ik nou nog? Uh, als het RIVM waarschuwt, dat zo windstil is zo winststillig. Ja, dan
1: stook je niet. Ja, nee, dan stook ik niet. Nee, dat doe ik ook niet. Dus, nou, het ja. is gewoon een beetje gezond die, verstand.
0: Beetje rekening houden met elkaar.
1: Ja, en toch? Dat, ja, uh, maar het is wel nou gezellig, hè? Ja, toch? en het is ook een lekkere warmte. Ik vind het zo warm. fijn. Nou, ik heb ook van die,
0: van die witte panelen. Ja. Die geven ook fijne warmte. Dat is net of de zon schijnt in je huis.
1: Okay. Ja, maar je gaat niet gezellig rond een wit paneel zitten. Nee. Het <laughs> is een beetje gek gezicht
0: ook. Ja, dat niet. <laughs> nee, En het waren zo wat je
1: gisteren hebt gewist op Radio en tv. Les over verkeersveiligheid voor nieuwkomers. In de Flevomeerbibliotheek bibliotheek op Urk kwamen gisteravond... acht cursisten bij elkaar, vooral arbeidsmigranten... om te leren wat er nou wel en niet mag in het verkeer.
0: Die lesavond werd voor de derde keer gehouden. De deelnemers waren er blij mee.
2: Ja, hier is dus geen fietspad... Die vorige was wel een fietspad.
0: Ik heb heel, hef, heel veel geleerd. Ja, ik heb over verkeersveiligheid geleerd. Ook over verkeerregeling. Geleerd.
2: Ik vind het leuk en goed, ik heb geleerd veel en uh, ik, uh, ik denk dat uh, help helpt voor de mensen.
5: Nieuwkomers in Nederland, inburgeraars, arbeidsmigranten, mensen die laaggeletterd zijn of minder taalvaardig, daarvoor is deze cursus bedoeld. Georganiseerd door welzijnsorganisatie Caritas Urk, de Flevolmeerbibliotheek en onderwijsinstelling Veerda.
2: Dat is echt voor de veiligheid van de voetgangers, de kinderen. Thea Schaper
5: is één van de docenten.
2: Nederland is natuurlijk echt ook een fietsland, dus uh, fietspaden zijn echt heel erg Nederlands. En uh, omdat er zoveel fietspaden zijn en zoveel fietsers zijn, hebben de fietsers ook heel veel rechten... En euh, nou, bijvoorbeeld op een snelweg mag je niet, euh, niet wandelen. Nou, Dat is ook niet in alle landen zo. Dus er zijn best wel wat verschillen. En daar gaan we het vanavond over hebben.
5: Ook de gepensioneerde oud-verkeersagent Piet Vis geeft tekst en uitleg. Hier hebben we heel veel soorten verkeer. En heel veel verkeer wordt tegenwoordig geleid over fietspaden. We hebben segways en allerlei andere verkeers erbij gekomen. Inmiddels is de speedpedelec geregeld. Die is naar de rijbaan toe toegegaan daar. Net als, als bromfiets. Maar verder zit er heel veel verkeer op de wegen en op de fietspaden met verschillende snelheden. En elk snelheidverschil kan een, ja, een risico betekenen voor een ander. Maar je zou kunnen denken, in het buitenland zijn ze ook toch wel wel wat gewend? Ja, maar in het buitenland is het niet zo druk. En ja, als je die woestijnen ziet waar alle verkeer overheen moet. Voetgangers, mensen met paard en wagen, met ezels, met, met motorfietsen. Maar dat gaat allemaal over één rijbaan. En daar gebeuren heel veel ongelukken, maar daar horen wij weinig van. Het is vooral de focus. ...op lopen en fietsen... Hè, ...waar je dus inderdaad geen rijbewijs voor nodig hebt. Ja, en de soorten wegen. Dat ze niet op een autosnelweg gaan lopen... ...dat ze niet op een autoweg gaan lopen... ...dat ze kiezen voor als voetganger... ...of voor een voetpad of een trottoir... ...dat ze als fietsers kiezen voor het fietspad... ...of bromfietspad... ...en dat ze dus niet uh, risicovol gaan lopen hier in Nederland. Dus dat ze voor zichzelf het beste... ...uitzoeken waar ze het veiligste kunnen lopen... op een weg.
0: Het is heel uh, goed voor... Uh, uh... De mensen die nu komen in Nederland, omdat ze niet heel veel over de regels van het verkeer
1: Nou, en daarom is, zo les, zijn die lessen dus heel handig. Een bijdrage van verslaggever Roger Dankelijk.
0: En dan de berichten van buiten Flevoland.
1: In Rotterdam is gisteravond een tweede lichaam geborgen bij het appartementencomplex waar begin deze week een explosie was. Het gaat om een man van 22, vertelt verslaggever Edwin van den Berg.
0: Nu het lichaam van een tweede slachtoffer is geborgen, wordt vanavond en vannacht doorgezocht naar de derde vermiste. Zijn lichaam ligt nog onder het puin, maar waar precies is niet duidelijk. En daarom worden mogelijk opnieuw speurhonden ingezet.
1: Flink had dan woningen in de straat van de explosies... onbewoonbaar verklaard vanwege de grote schade. De huizen tegenover de verwoeste panden zijn weer vrijgegeven.
0: Het aantal nieuw ontdekte kankergevallen is vorig jaar iets toegenomen. Het waren er 128.000... 2000 meer dan het jaar daarvoor. De ziekte wordt steeds vaker in een vroeg stadium ontdekt... wat de kans op een goede aanpak kan verbeteren. Dat is mede te danken aan bevolkingsonderzoeken. Maar de belangstelling daarvoor neemt af, zegt deze oncoloog.
5: Het vroeg herkennen van kankers is juist zo belangrijk. En we voeren dan ook een sterk pleidooi... Uh, om uh, de deelnamegraad aan die bevolkingsonderzoeken te uh, verhogen. En dat zijn natuurlijk borstkanker darmkanker en baarmoederhalskanker. De
0: reden voor de afname is niet duidelijk op dit moment. Leven in Nederland ruim 900.000 mensen met kanker.
1: Bij een anderhalf miljoen mensen krijgen nog een belastingaanslag van het waterschap die ze misschien niet meer zijn gaan aankomen. Het waterschap Amstel, Gooi en Vecht loopt achter met de administratie door een inmiddels verholpen computerstoring. En verstuurt nu nog aanslagen over 2021 en de jaren erna. Het gaat om ruim 650 miljoen euro dat nog geïnd moet worden. Het ja, is heel vervelend voor iedereen, maar het waterschap kan niet anders, zegt deze bestuurder.
5: Het is misschien niet eerlijk, maar we hebben dat geld echt nodig. Het is een eindige bron van inkomsten. Als we dat geld niet hebben, kunnen we niet zorgen voor die droge voeten en dat schone water. En ja, het is ook de wet: uh, iedereen moet in Nederland belasting betalen. We kunnen niet voor de helft van de mensen zeggen: ach, u hoeft geen belasting te betalen. En de andere helft zeggen: ja, u mag er wel voor opdraaien.
1: Zouden ze dan nou wel iets meer tijd krijgen? Dat kan ik me nog voorstellen. Als je er helemaal niet meer op rekent, en je krijgt Uit... in één keer een lekker bedrag uh, wat je moet betalen?
0: Dat kan spreiden. Ik ja, van nou ja, zoiets dat er
1: een beetje coulance is, toch? Ja,
0: ja, dat lees ik da daar nooit in, in die folders. Uh, dat is uh, meestal bij uh, de zorgverzekeraar, dat je dingen kunt spreiden. Ja. Dat je, maar ik lees altijd wel uh, verhaaltjes over uh, kwijtscheldingen. Ja, dat, is,
1: dat geldt hier ook. Ja. Zeker, de waterschap heeft daar een regeling voor. Uh, Mensen met een laag inkomen ja. die kunnen gebruik maken van een kwijtscheldingsregeling.
0: Hé, hey, maar zou jij doorhebben als die niet kwam? zou je gewoon vrolijk ja, verder leven. Ja, bij het nou,
1: waterschap, dat weet ik eigenlijk niet. Zo'n
0: ding waarvan je denkt, oh ja, die hebben we ook nog.
1: Ja, en als je hem dan krijgt, dan denk je zoveel. Ja, ja, ja. ja. Nou... Ja, nou, je, ik vind dat best veel geld. Ik snap het wel. Ja. Maar, uh, ja.
0: Al, al die dijken die onderhouden moeten worden. Mag. Ja. Hé, hey, dat waren ze. De berichten van Buiten Flevoland. Uit de maar niet uit het Ik geloof, het komt er een dag. Op zoek naar die vriendin van vroeger of je biologische vader... Adres onbekend is het opsporingsprogramma van Omroep Flevoland. Elke zondagmiddag tussen 12 en 2. En jouw vader had intussen
5: ook een andere liefde? Ja, ik denk dat dat pas later een echte liefde is geworden. Want zij was uh, 18 jaar toen de oorlog uitbrak. Wij helpen jou bij jouw speurtocht naar een oude liefde.
0: of brengen je weer in contact met een oud klasgenoot.
5: Ik, ik denk als je nu terug zou kijken. dan had die relatie nooit hoeven te stranden. Maar we waren niet volwassen genoeg
0: ik kan niet dicht worden, niet. Te jong. Help meezoeken. Adres onbekend. Elke zondag tussen 12 en 2 bij Flevoland. Waar
5: jij ook bent. Adres
0: onbekend.